0: Química e Inovação, Wacker Brasil Bem-vindos ao primeiro podcast da Wacker Química do Brasil. Eu sou Ana Paula Aquino e vamos juntos mergulhar no fascinante mundo da química. E para esta importante estreia, nós temos a honra de receber dois importantes nomes no mercado de argamassa colante. Maurício Rezende, engenheiro civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em construção civil pela Universidade de São Paulo. Atualmente ele é professor da Universidade São Judas, pesquisador convidado do Instituto ANIMA Sociesc, pesquisador do IPT São Paulo, avaliador técnico da CGREC em Metro e diretor técnico da Maxime Engenharia. Tem experiência em coordenação de laboratórios de materiais de construção civil e avaliação de sistemas construtivos. Marcelo Borba, engenheiro químico com experiência na química de produtos da construção civil, tais como polímeros e éteres de celulose, ingressou na Wacker em 2009 após trabalhar com adesivos e éteres de celulose, entre outros produtos. Suas principais atividades são de suporte aos departamentos comercial e técnico para a Wacker na América do Sul. Maurício e Marcelo, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Wacker Brasil. Tudo bom?
1: Tudo muito bem. obrigado, Ana Paula.
0: Muito obrigada aos dois pela participação. Neste primeiro podcast, nós vamos falar sobre sistemas construtivos no Brasil. E vai ser um bate-papo muito interessante, eu tenho certeza. Eu gostaria de começar a nossa conversa com a seguinte pergunta. A industrialização foi um fator chave para a evolução de vários mercados no Brasil. Com relação à construção civil, é possível comparar as técnicas construtivas de hoje com as construções de 10
1: anos atrás? Então, na construção civil, 10 é, anos atrás, a gente tinha sistemas construtivos mais é, convencionais, e mais robustos, né? então teve o desenvolvimento de concreto de alto desempenho, que possibilitou com isso a redução das seções transversais da estrutura e possibilitou também o aumento dos vãos das edificações. Então, com isso, o edifício tornou-se mais esbelto, com né? mais deformável. E também vieram novos sistemas construtivos, assim como drywall, steel frame, placas cimentistas, fachadas leves, que são sistemas construtivos mais deformáveis, né? que absorvem mais deformações, conseguem deformar mais. Além disso, além da construção civil ter mudado o sistema construtivo mais esbelto, também tiveram avanços em alguns outros sistemas, eh, em alguns outros produtos da construção civil. Por exemplo, a placa cerâmica e porcelanato, que antigamente eram de pequenas dimensões, 20 por 20, 30 por 30 centímetros, hoje nós temos grandes dimensões, peças de grandes dimensões. Com isso, a gente tem construção civil mais desenvolvida, mais deformável, ou seja, os edifícios mais deformáveis. Com, e peças de revestimento maiores, né? até mesmo com menos juntas por metro quadrado. Ou seja, a gente vai ter menos a capacidade de absorver essas deformações do revestimento. Então, a gente tem esse desafio né? compatibilizar as deformações do edifício com os novos revestimentos de maiores dimensões, que são as placas cerâmicas, os porcelanatos de grandes dimensões. Fica esse desafio para a construção aí que surgiu nesses últimos dez anos.
0: Muito bem, Maurício. Marcelo, gostaria de falar alguma coisa? É, eu,
2: eu queria também adicionar não só a, a parte da tecnologia da construção em si, como os próprios materiais. Você tem uma mudança em tipos de materiais que nós não empregávamos anteriormente. Maurício já mencionou drywall, que é uma coisa muito já conhecida, tem as chapas de fibrocimento, tem estrutura de aço mas você começa a ver umas técnicas que usam mais metal, é, até plástico, vidro, tem várias coisas que não eram muito tradicionais na construção brasileira. Então o, o, o nosso mercado está tendo que aprender muitas das vezes, através da a técnica chega primeiro do que uma normatização, do que o um entendimento da técnica. Você importa uma técnica de fora, viu que ela é boa, viu que ela, que ela tem uma produtividade, uma industrialização, e depois quando você vê aqui, como é que eu faço isso? Isso está acontecendo em alguns casos também, com uma norma que foi recentemente é, reaberta para discussão, que é a NBR 15575, que é uma norma de desempenho térmico e acústico da, na construção. Vários materiais que tem que entrar na NBR 15575 não são tradicionais, isolamentos térmicos, isolamentos acústicos. Então, para você fazer essa turma toda de materiais conversarem entre si, não é mais com aquele, com aquele material, aquela argamassa ou aquele sistema construtivo tradicional. O pessoal está tendo meio que se adaptar meio no pulo. Então, às vezes acontece de não ter tempo para uma discussão prévia antes de você botar aquilo para funcionar. Então, é, é um momento bastante complexo, mas é positivo, porque está evoluindo. Industrialização é evolução. É mais casa para as pessoas, é, é cobrir uma deficiência enorme que o, que o país tem de falta de habitação.
0: Muito interessante. Agora, do ponto de vista das argamassas fabricadas hoje, vocês acreditam que elas atendem plenamente essa demanda e se não atendem, em quais critérios elas poderiam melhorar?
1: No Brasil a gente tem diversos fabricantes né, de argamassa colante, tem desde grandes multinacionais como pequenos fabricantes. Alguns desses fabricantes possuem argamassas aí nos seus portfólios que conseguem aí absorver essa demanda desses novos esforços, no meu ponto de vista, né? O problema é saber diferenciar essas argamassas, né? E saber especificar essas argamassas, que muitas vezes o engenheiro civil, o projetista que vai especificar o revestimento cerâmico ou o revestimento ou outro sistema, ele não tem conhecimento desses materiais inovadores. Exatamente esses é, materiais que as indústrias inovaram também, trouxeram para suportar esses novos sistemas construtivos, porém os engenheiros civis, os projetistas não conhecem esses produtos né? e não conhecem como saber especificar. E muitas vezes as normas técnicas brasileiras que têm como função ali o objetivo principal é estabelecer o critério de requisitos mínimos, não conseguem também diferenciar essas propriedades que são necessárias nesses novos sistemas. Então a gente vai ter uma indústrias, algumas indústrias que conseguem fornecer esses produtos diferenciais, com esses diferenciais para atender às novas tecnologias. Porém a gente não tem, a gente tem um desconhecimento da parte técnica, né, dos engenheiros, dos projetivos, da necessidade ou desses requisitos para especificar uma argamassa ou um outro produto qualquer com aquela requisito necessário para atender a novas solicitações dos sistemas construtivos. Então, eu vejo aí o gap aí de conhecimento do uso das, das inovações dos materiais, né? que a indústria veio, a química vem atender as grandes inovações de sistemas construtivos, vem muita coisa de fora, mas chega no Brasil, a gente acaba desconhecendo e as normas também demoram a serem revisadas, a atender essa nova demanda, esses novos materiais. E aí o engenheiro civil ou projetista fica com esse gap e amarrado somente em atender a norma brasileira. Ah, esse produto atende a norma brasileira. Uhum. Mas será que esse atendimento da norma brasileira é suficiente para o seu projeto? É suficiente para, por exemplo eu assentar um porcelanato de 1,20m por 1,20m numa fachada leve com sistema de, de placa cimentícia, eu acho que é o grande gap que a gente tem.
2: É, a, a norma ela não é ruim, a norma é sempre bom. A norma ela tem dois lados. Ela, pega, ela, ela baliza para que todos aqueles que estão muito ruins se aproximem dela e o cara que está muito acima, ele pensa, por que eu preciso ficar tanto acima? Então, mas ela, ela traz todo mundo mais ou menos para o meio do alvo. O problema todo é quando essa norma usada por uma, como uma referência para o mercado como um todo, ela não abrange ou ela não orienta o usuário, seja ele o usuário produtor da argamassa, o usuário da argamassa ou até o usuário final, ela não orienta esse usuário no sentido do, de, de tudo que aquela argamassa pode fazer. Às vezes o cara tem um problema na obra, ele tem um sistema que ele tem que fazer, aquilo veio de fora, especificado de fora, e ele chega lá e fala, como é que eu vou fazer isso? Aí ele pega a norma brasileira, a melhor é essa daqui, vou colocar, aí não funciona. Então, se a norma ela não abrange quase tudo que a gente tem no mercado, fica difícil para usá-la como referência para tudo. Ela vai, ser, ela vai ser parcial, ela não vai ser total. Então, isso que a gente comenta. A norma brasileira, algumas normas brasileiras, principalmente a que a gente fala aqui de argamassa colante, elas estão precisando ser ampliadas. Eu diria que elas estão capengas hoje, precisa ser ampliada. Então, tem que se expandir, porque está chegando coisa de fora e tem que fazer. Vai fazer como? Seguindo qual norma? Lá de fora? Mas lá de fora não vale para o padrão brasileiro. Aí começa a confusão.
0: Entendi. Quer dizer que então as normas de argamassa colante não estão endereçando todas as propriedades de desempenho que são exigidas hoje na obra brasileira. Não. não. Então, aí, então qual seria então, a sugestão para a gente trazer a demanda de obra à normatização técnica? Vocês teriam alguma ideia?
1: Então Hoje a gente tem... Conforme a primeira é, falada anteriormente ali, a questão da, das grandes deformações das estruturas mais esbeltas, a gente tem a necessidade de verificar essa capacidade de deformação das argamassas, né? E da resistência ao cisalhamento, que é o esforço que ela vai estar sendo submetida ao longo da sua vida útil ali do, no revestimento, né? Então a gente na norma brasileira hoje a gente consegue especificar a argamassa colante só pela sua resistência de aderência à tração, né? A gente não consegue diferenciar uma argamassa da outra na questão de capacidade de absorver deformações. Então, o engenheiro o especificador ele vai ficar ali refém de uma característica somente de resistência e aderência à tração que não está abrangendo o que ele precisa, que é a capacidade de deformação daquele material. Então ele não consegue especificar, ele vai ter que remeter a algumas outras novas. Por exemplo, a nossa a norma brasileira de argamassa colante, ela é bem similar à norma ISO, a norma internacional. É muito similar, né? Então se a gente pegar as, as argamassas da norma ISO, a C1 e a, e a argamassa C2 da norma ISO é bem é similar à argamassa AC1, 2 e AC3 brasileira da norma brasileira. Uhum. Porém, na norma brasileira, ela não fala nada, não cita, não menciona nada com relação à capacidade de deformação. Já na ISO, cita e referencia essa propriedade, determina como medir. Não é um, uma característica, um requisito obrigatório, né? mas sim classificatório. Hum. Né? Então não é para restringir uma argamassa que não está presente aquela propriedade de ser comercializada, mas sim possibilitar que a argamassa que tenha capacidade de formação, o produtor consiga classificar aquela argamassa e mostrar para o seu é, consumidor e falar, essa argamassa tem... Capacidade de deformação tem média capacidade de deformação. Essa outra argamassa aqui tem elevada capacidade de deformação. Aí, o especificador e o engenheiro civil vão conseguir Sim. É, visualizar a necessidade dele, né? Diferenciar, putz, essa argamassa atende a minha necessidade aqui de deformação do meu sistema construtivo. Então, Maurício, o que você tá dizendo,
0: então, que, que para nós consumidores. A gente vai ter que depender dos técnicos, e engenheiros. É isso, Marcelo, para a gente poder ter essa distinção da, das é, diferenças. Na, na
2: realidade, a norma brasileira ela exige que você identifique, identifique nas embalagens o tipo de argamassa que você está comprando. Sim. É difícil do, apesar que já melhorou muito, tá? O nível de conhecimento do, do usuário final já melhorou muito. Já está muito melhor, mas essa nomenclatura que ela tem que obedecer, ela normalmente tem que estar estampada na embalagem, tá certo? Então a pessoa com um mínimo de conhecimento, ela vai procurar é, a argamassa mais específica para o que ela vai fazer. Por exemplo... Por exemplo, eu vou colocar um porcelanato no meu banheiro. Eu não vou comprar aquela argamassa mais baratinha de 5 pratas, o saco de 20 quilos. Aquela argamassa não vai durar muito tempo na minha casa. Eu vou ter que comprar uma argamassa um pouco melhor, ou talvez uma C3 ou uma C2 melhorada, uma grande formatos, coisas assim. Por quê? O objetivo, tudo que a gente está discutindo aqui, é trazer uma coisa a, a, ao usuário final, ao especificador, ao engenheiro, que é durabilidade da obra. Eu acho que tudo se, se resume a isso. Se eu parto bem do projeto, especifico adequadamente o projeto, o sistema, aquela obra vai demorar pra, um tempo maior para se degradar. O que não pode acontecer, como teve vários exemplos aqui no nosso grupo de, de trabalho, teve vários, houve vários exemplos do, dos azulejos se soltando, rachando, pulando do chão, a cai da parede. Esse tipo de coisa está associado a vários fatores, mas um deles pode ser a argamassa mal especificada. Sim. Então... Tudo se resume a uma coisa, ter um ferramental para o especificador, para o engenheiro, para o projetista, para aquele que está aplicando. Olha, nesta situação de projeto, a argamassa tal não presta, esta presta. E essa limitação está sendo determinada pela norma. Às vezes a gente precisa de mais do que a norma pode oferecer. Certo. E essa normatização não existe no Brasil. Então, é o que o Maurício comentou. A parte de deformação, lamentavelmente, nossa norma não cobre ainda. Hum. Então o que a gente precisa é tentar colocar esse parâmetro a mais que vai trazer segurança para o especificador e projetista, durabilidade para o usuário final. Ninguém está aqui, eu não canso de falar isso. Todo mundo que passa por uma reforma morando sabe a desgraça que é fazer uma reforma quebradeira com todo mundo dentro de casa.
0: Não, terror. Não
2: tem condição de fazer isso, é um inferno. Sujeira, barulho, poeira. Então a gente está tentando Terrível. pensar num futuro de evitar, na melhor forma possível, que isso aconteça.
0: Bem, Maurício e Marcelo, vamos ter que encerrar infelizmente agora, mas a gente vai dar continuidade a essa conversa. Quero dizer obrigada a vocês pelo compartilhamento dessas informações. Que a gente vai continuar, tá bom? Mas agora vamos nos despedir e até o próximo. Obrigada a vocês! Vaca. Creating Tomorrow's Solutions.